0: eu achei muito interessante muito interessante o tema do congresso do congresso não o tema do retiro de carnaval aí da igreja perseverança perseverança eu creio que persevere né é... eu creio que é uma das coisas essenciais ou quem sabe até é Tremendamente necessária, tremendamente necessária na, na carreira cristã. Porque a carreira cristã, ela sempre começa de uma maneira muito feliz e muito alegre. Né? Quando a pessoa se converte, ela tem um novo nascimento, ela, ela recebe a vida nova. Uma vida transformada, uma vida diferente. Né? E é muito alegre, muito feliz... E ela fica nesse estágio durante um certo período de tempo, né? até chegar o momento em que a fé dela precisa ser aperfeiçoada. E a fé para ser aperfeiçoada, né? para saber ser utilizada, para colocá-la em prática, há necessidade, infelizmente, do, do, do modo humano de ver, mas felizmente do lado espiritual há necessidade aí de muitas e muitas tempestades na nossa vida até pelo fato delas de virem sobre nós para desenvolvermos crescermos na fé você sabe que tem muitas coisas há muitos anos muito tempo atrás havia determinada situação que me apavorava demais apavorava demais mas eu fui enfrentando-as tanto, 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 que eu já não me apavoro mais. Não me apavoro mais. Porque Deus estava no controle lá atrás. E eu vi a minha insegurança, quando a fé estava sendo aprovada. E hoje, eu vejo a minha segurança na pessoa do Senhor Jesus Cristo, quando a minha fé está aprovada, ou está sendo aprovada, porque eu, eu coloco tudo nas mãos do Senhor porque é isso que a palavra de Deus nos fala, né? para nós colocarmos tudo nas mãos do Senhor. E é muito difícil, às vezes, irmão, quando nós temos interpretações erradas das situações que nós estamos enfrentando, ou quando, então, nós é, temos, assim, um, uns pensamentos é, errados, e atribuindo a determinadas coisas, a determinadas situações, aquilo que nós estamos atravessando e nós estamos passando. E muitas vezes aquilo que nós passamos não é à toa. Deus permite porque Ele quer trabalhar as nossas vidas. Quando você sai da sua casa, quando você vai, por exemplo, em um, um, um local e você está procurando... Um vaso, um vaso, e você vai nos locais, nos lugares, e você sabe a ideia de vaso que você quer, você sabe. Então você vai nesses lugares, você chega ali, você contempla muitos e muitos vasos, né? E eles estão ali, mas dificilmente a gente pensa no trabalho que aquilo foi dado para pessoas fazerem, principalmente né, os vasos que são feitos manualmente, né? o trabalho que tem, a gente não pensa nisso aí. A gente não pensa quantas vezes será que aquele, aquele barro da qual, do, com que foi feito o vaso é, estourou na mão do, 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 do trabalhador, do oleiro, né? Então a gente vê aqui uma coisa bonita, bela, pintura, tudo, né? A nossa vida não é diferente, irmão. A nossa vida, ela está na mão do supremo oleiro, sabe? O supremo oleiro. E o Supremo Oleiro, a Bíblia fala que nós somos vasos de barro na mão do Supremo Oleiro. do supremo oleiro. Então, às vezes, quando nós estamos sendo trabalhados, a gente às vezes interpreta muitas situações erradas, nós atribuímos ah, alguma coisa que não tem nada a ver, a gente atribui aquilo, atribui aquele lá, atribui aquilo outro, atribui aquilo outro, e a gente não leva em conta que aquilo é um trabalhar de Deus na nossa vida, Ele está nos moldando segundo a ideia dele, segundo o querer dele. E Lucas, que foi o médico, né? E que ele foi muito amigo do apóstolo São Paulo, e logicamente, uma pessoa amiga do apóstolo São Paulo, que andava junto com ele, aprendeu muitas coisas com ele. Aprendeu muitas coisas. E sabe, irmãos, ó, oh, vou dizer uma coisa para você. Ande com pessoas que acrescentem coisas na tua vida. Ande com pessoas que venham acrescentar coisas na tua vida. Não ande com pessoas negativas, pessoas que só não façam isso. Ande com pessoas que às vezes ele traz uma, uma nova visão ou pensamento diferenciado daquilo que você pensa a respeito de determinadas coisas. Determinadas coisas. E é, eu vou explicar para você por quê. Por que isso? Mas a gente tem que ter essas pessoas, pessoas que estão junto com a gente, que nos embalam, nos fazem andar, nos fazem caminhar. Mesmo que esse andar, esse caminhar, seja através de um puxão de orelha. Mesmo que esse andar, esse caminhar, seja dizer não. Mesmo que esse andar, esse caminhar, esse caminhar é, a nossa vontade não seja feita naquilo ali. Mesmo que seja é, confrontado. Havia na igreja algumas interpretações erradas a respeito do que Jesus Cristo disse, do que Nosso Senhor tentou ensinar. Por exemplo, quando Ele disse para Nicodemos que era necessário ele nascer de novo, Nicodemos não entendeu, não entendeu, não compreendeu o que Jesus Cristo estava querendo dizer para ele. Jesus Cristo disse para ele, é necessário você nascer de novo para você ver o reino de Deus. Primeira coisa, se não houver novo nascimento, você não pode ver o reino de Deus. Novo nascimento que nos advém através de aceitarmos a Cristo e nós nascemos então do Espírito e da Palavra. Se nós não vermos, nosso Senhor na sequência diz para ele, se você, se você não nascer de novo, você não pode entrar. Primeiro você vê, depois você entra. Né? primeiro você vê, depois você entra e, e Nicodemo disse, ah, mas como é que eu vou voltar no, no ventre da minha mãe e ele fez uma interpretação errada daquilo que Jesus Cristo estava dizendo, estava falando fez uma interpretação errada uma outra interpretação errada que aconteceu foi quando nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos é, ele, ele vai em busca dos seus discípulos ele vai em busca dos seus discípulos é, ele vai em busca por quê? Porque eram discípulos seus, ele havia os comprado, ele havia, ele, ele havia, e eu estou falando após a sua ressurreição, ele havia comprado cada um dos seus discípulos através da sua morte na cruz, através de derramar o seu sangue na cruz, que era, que era, é, é, que era o resgate exigido para a salvação do homem. E ele pagou esse resgate e salvou o homem. Então, quando esses esses 11 homens, né, tirando o Judas, quando esses 11 homens, esses 11 homens, eles se dispersaram, eles pertenciam ao Senhor. O Senhor não disse assim, ah, me, me abandonaram, eu se, se perca, não. Ele não fez isso. Por quê? Porque ele tinha pago um preço. O preço da salvação daqueles homens já tinha sido requerido e, consequentemente, já havia sido pago. Então aqueles homens pertenciam ao Senhor. Não é porque eles haviam falhado, eles haviam errado, que o Senhor havia virado as costas para ele e oh, quero que vocês se dasse, que se dá e me abandonar, Não. Ele foi atrás daqueles que lhe pertenciam mesmo através da atitude errada que eles haviam tomado. O Senhor foi atrás deles para podê-los retornar, voltar novamente à posição para a qual o Senhor os havia escolhido. Então, o que sucede? Sucede que o Senhor vem e ele então encontra-se com Pedro. E ele restaura, Pedro, tu me amas de verdade, o senhor sabe que eu te amo, então vá apacentar as minhas ovelhas. Pedro, você me ama de verdade, Pedro? Você me ama mais do que esse, que ele voltou a pescar, né? Você ama mais do que a sua pescaria, do que a sua profissão? Sim, senhor, tu sabes que eu te amo. Vai apacentar as minhas ovelhas. Mais uma Pedro, você me... Senhor, já é a terceira vez que o senhor está me perguntando, é porque você me ligou três vezes. Você pronunciou não três vezes, agora você vai ter que matar o não que não Sim, Três vezes você vai para você é, é, negar aquilo que você havia falado. Você me ama de verdade, Senhor, tu sabe, o Senhor sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo, então apacenta os meus cordeiros. Né? E aí restaurou-se e Jesus começou a conversar com Pedro. Começou a conversar, irmão, presta atenção no que eu vou dizer para você. Uma das coisas que mais Jesus gosta, irmão, é de você estar na presença dEle. E às vezes você não precisa abrir a sua boca e não falar nada. Converse com Ele apenas no seu pensamento. Se for necessário você falar, ou se for necessário e se através, é, através do diálogo com Ele, você sentir de, a presença dEle e essa presença mexer com os seus sentimentos, e você sorrir, ou você cantar, ou então você chorar, que você faça, não tem problema nenhum. Não tem, não tem problema nenhum, nada, 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 nada. Então, o Senhor estava conversando com Pedro, sabe? O Senhor quer conversar comigo, o Senhor quer conversar com cada um de nós, irmão. O Senhor quer conversar com cada um de nós, Ele quer dialogar conosco. Sabe, amado, muitas vezes, olha que eu vou dizer que isso é uma verdade na nossa vida. Existe muita situação do esposo, da esposa, do filho, do pai, da mãe, a sua própria situação, que às vezes você não tem nem coragem de falar com ninguém, porque você não sabe como é que a pessoa vai receber aquilo que você vai falar. Sabe, você não sabe, então você fica muito cismado, você fica assim, é, meio confuso. Mas irmão, você pode ter certeza de uma coisa, ainda que ninguém te compreenda, mas quando você fala, fala com o Senhor o Senhor vai te compreender e Ele vai agir de maneira a trazer força sobre a sua vida, trazer paz sobre a sua vida, trazer segurança para a sua vida, para que você continue a caminhada, porque começar bem é muito bom, continuar bem é melhor ainda e terminar bem é o ideal, é o ideal. Então, ele está conversando com Pedro, teve um diálogo com Pedro, e Pedro, assim, de repente, viu quem? Quem é que estava junto com Pedro? Né? Pedro, ele tinha uma, 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 um posicionamento de liderança que era nato dele. Era nato. As pessoas estavam à volta dele, estavam perto dele. Então, quando Pedro vê João se aproximando, né? vê João se aproximando, Pedro diz para o Senhor essas palavras assim. Senhor, Pedro ouviu, perguntou Senhor e quanto a ele, que era João, e quanto ao João respondeu Jesus se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte o que lhe importa? o que lhe importa? quanto a você, siga-me está querendo dizer assim, Pedro você não tem nada a ver com a vida de João você não tem de me meter o.. o a, a situação é eu com o João. Não é você, eu e João. É eu e João. Você me siga, você me siga. Você não tem nada a ver com isso. Sabe aquela pessoa que gosta assim, de se meter na vida dos outros? Sabe? Aquela pessoa assim, que se torna uma pessoa assim terrível, xarope, chata. Sabe, gosta de meter o bedelho nas coisas que não tem nada a ver e ele quer opinar sobre tudo, até coisa que ele não sabe, até coisa que ele não foi nem chamado para opinar, ele gosta de opinar. Né? Ele gosta de enfiar lá. Irmão, não se meta em coisa que não lhe pertence, não se meta em coisas que não lhe, lhe interessa e que às vezes se interessa, mas ninguém está pedindo a tua opinião, nem ninguém está buscando a tua opinião, ninguém, né? Então, não se meta, é como se o Senhor falasse para Pedro assim: Pedro, cuida da tua vida, cuida da tua vida, cuida da tua vida. Oh, deixa João, oh, oh, o que eu tenho para você para você, o que eu tenho para ele, quem que você quer saber o que eu tenho com ele? Por que você quer saber disso? Hã? Por quê? Por que, que você quer saber disso? O importante é você me seguir, você vem e me segue. Pronto, isso, isso é o que você tem que fazer. Você tem que me seguir. Pronto, acabou. Né? Mas eu, eu quero falar, irmão, sobre a interpretação. Porque nosso Senhor Jesus Cristo diz para, para, para Pedro assim: ó. É, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Agora, foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Então, a resposta que o Senhor Jesus Cristo deu para Pedro, a respeito de João, ó, oh, se eu quero que ele fique até que eu volte, o que te importa? Alguns irmãos, você veja bem, aí eu fico perguntando, será que só estava Pedro te tia... Será, será que só estava Pedro, Jesus e João naquele momento ali? Se tinha só os três, Jesus não foi ele que começou a, a soltar entre os irmãos que João não ia morrer, que antes de João morrer Jesus ia voltar. Ou foi Pedro ou foi João se não tivesse outro ali. Se não tivesse outro ali, né? Um dos dois. Então eles tiveram uma interpretação errada de algo que o Senhor Jesus Cristo disse e essa interpretação tornou, foi um rumor no meio dos irmãos. Um rumor no meio dos irmãos, né? Imagine você, as pessoas olhando para João e falando, ah, vamos ficar de olho no João, porque Jesus vai voltar antes dele morrer. E não foi isso que Jesus Cristo quis dizer. Né? Não foi isso, não foi nada disso. No, tanto, em, no entanto, João já morreu há não sei quantos mil anos atrás aí, né? mais de dois mil anos atrás aproximadamente, e nosso Senhor Jesus Cristo não voltou ainda. Mas o Senhor estava querendo dar a, 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 uma informação que eles não estavam capacitados para entendê-la. O Senhor estava querendo dizer que ele iria dar a João a revelação do Apocalipse, e lá no Apocalipse está a volta do Senhor, está tudo que vai acontecer, e João presenciou isso. O Senhor mostrou para João, e João foi escrevendo tudo. Foi escrevendo tudo. Agora, irmão, o que eu quero falar com vocês é a respeito de Atos dos Apóstolos. O livro que foi escrito por Lucas, o um amigo de Paulo, aquele que andava com Paulo, aquele que ouvia as revelações das quais Paulo falava e as quais Paulo trazia revelações dadas por Deus. E Lucas, ele escreveu o livro que leva o nome dele, o Evangelho de São Lucas, e ele escreveu também o Atos dos Apóstolos, né? E ele começa o ato dos apóstolos direcionando aquele livro, como ele direcionou o Evangelho de Lucas, a um amigo dele chamado Teófilo. Teófilo, né? Então ele fala assim, em meu, primeiro, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então ele não foi contemporâneo de Jesus, não foi, ele viveu depois. Viveu depois. Mas ele, ele procurou escrever desde o começo tudo que o Senhor Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. Isso é, ele procurou ter um conhecimento profundo porque ele tinha responsabilidade uma unção vinda do Espírito Santo sobre a vida dele, que o fez nele tanto o querer como o efetuar. Fez com que ele quisesse escrever a respeito da biografia do Senhor e o levou a fazer isso. E o levou direcionando a buscar informações. Buscar informações porque ele não queria passar absolutamente nada, nada nenhuma em verdade. Nenhuma, em verdade. Ele queria que as pessoas tivessem conhecimento, tivessem conhecimento daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar, né? Então, ele procurou as pessoas contemporâneas do Senhor, os apóstolos que viviam ainda. Ele procurou falar com cada um, conversar com cada um e ele então passou a escrever. Então ele diz assim, a respeito daquilo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus. Quer dizer, Nosso Senhor Jesus Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo, ele ser elevado aos céus, logicamente, aconteceu, 40 dias depois da sua ressurreição. Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou e durante esses 40 dias, como for, está escrito aqui, está escrito assim, ó, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo apareceu-lhes por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus irmãos, depois que nosso Senhor ressuscitou ele andou 40 dias aparecendo as pessoas dando provas indiscutíveis da sua ressurreição conversando com eles, ensinando-os, estando presente. Por isso que João e Pedro disseram assim, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós vimos e ouvimos. Então, antes do Senhor Jesus Cristo haver ressuscitado, eles ouviam coisas proféticas do Senhor Jesus. Proféticas como por exemplo que ele haveria de ser morto, como por exemplo que ele haveria de ressuscitar depois de três dias que estivesse morto. Mas isso ele falou, após a sua ressurreição foi confirmado tudo que Jesus Cristo havia falado. Por isso que Pedro e João diz, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós ouvimos, porque eles ouviram primeiramente os ensinamentos de Jesus. E após a ressurreição, eles viram a palavra se cumprindo. Viram o Senhor Jesus Cristo ressuscitado, ressurreto. Agora, presta atenção numa coisa, irmão. Nenhum, nenhum dos apóstolos, nenhum deles, dos onze, Nenhum deles negou a fé depois deles ter ouvido durante 40 dias, depois deles terem visto Jesus 40 dias depois de ressuscitado. Nenhum deles. Eles morreram por essa verdade. Todos eles. Eles não recuaram. Eles não se assustaram diante dos seus algozes. Eles... Porque, irmãos eles viram que o Senhor Jesus Cristo ressurreto ali, ele estava confirmando toda a palavra que o Senhor lhes havia ensinado, durante os três anos e meio que esteve junto com eles. Amado irmão, o que eu quero dizer para você é isso, olha, você tem dentro da sua alma, dentro do teu coração, um testemunho vivo da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e esse testemunho vivo você tem, não apenas por causa da pregação da palavra, mas pelo Espírito Santo, porque a Bíblia fala que foi Jesus Cristo ressuscitado pelo Espírito Eterno. O Espírito Eterno, que é o Espírito Santo ele habita em nós como igreja do Senhor então nós não podemos irmão, não podemos recuar nós não podemos nos afastar, nós não podemos nos distanciar porque nós temos a verdade viva dentro de cada um de nós e o Espírito Santo é aquela pessoa que confirma cada palavra pregada. É o Espírito Santo que traz ao nosso coração de que o mundo todo foi construído pelo poder de Deus através da pronunciação e o chamamento da sua palavra. Através da pregação da palavra. É inegável. Inegável. Agora, irmãos... A Bíblia nos fala assim. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei. Por isso, João... Batista, ou João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Você sabe, irmão, que às vezes nós precisamos ler várias e várias vezes promessas que estão na Palavra de Deus, Existem promessas que são dirigidas a uma única pessoa. Existem promessas que são dirigidas a uma nação. Existem promessas que são dirigidas a um certo grupo de pessoas. Existem promessas que são dirigidas tão somente a nós como igrejas. E o Senhor Jesus Cristo, irmão, fez-nos lembrar novamente. Lembrar do quê? Lembrar que quando um dia que Ele estava comendo com eles... O Senhor diz para eles, olha aqui, João Batista batizou vocês com água, mas esse que vos fala vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu vou rogar ao Pai e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito que o mundo não pode conhecer, mas vós conhecereis, porque vós sois da verdade. O Espírito da verdade ele não habita num templo de mentira, num templo de engano. Não habita. Não habita. Então o que aconteceu, irmãos? Olha bem uma coisa. O Senhor, ele estava confirmando algo que ele estava falando. Eu mandei vocês irem empregar, mas espera aí. Antes de vocês saírem empregar, vocês precisam de uma bênção especial, que é o batismo com o Espírito Santo. Eu me lembro uma ocasião, amado, Aonde nós designamos o irmão, ele estava junto com a, com a esposa, vinha na igreja, se tornou obreiro da igreja. E quando a pessoa se torna obreiro da igreja, irmão, ele está se submetendo à autoridade da igreja. Ele sabe que ele, está, ele pode ser mandado para lá, mandado para cá, mandado para lá, mandado para cá. Isso aí é estatuto da igreja. Então a, as autoridades eclesiásticas estão sobre nós, sobre a, é, nos liderando, eles podem fazer isso comigo. E eu posso fazer isso com aquelas pessoas, com aqueles pastores que estão submissos à, à região 425, né? Esse pastor, ele e a esposa, eu tinha designado ele para ir para uma cidade, e ele falou assim, mas pastor, como é que eu vou para lá? Se a Bíblia fala que primeiramente tem que ser batizado no Espírito Santo para ir, ir pregar o Evangelho, né? Era uma ideia, né? É... Dentro do, do, dos estudos da, da, da igreja quadrangular, que exigia isso. E, olha, irmão, como é que era a direção de Deus para esse casal? Eles vieram falaram isso para mim naquele dia. Era, um, era uma, uma terça-feira de oração. Eu coloquei a mão sobre a cabeça deles e Deus os batizou no Espírito Santo naquele momento. Aquilo era uma confirmação. Se ele estava colocando um, um empecilho para mim, porque dependia disso, então o senhor estava dizendo Senhor, assim, não precisa mais se preocupar com isso. Então, e ele começou a falar em língua na minha frente, foram, ba, foi batizado no Espírito Santo. Aí ele foi para a cidade. Foi, foi para a cidade. Né? Foi para lá. Então, aqui o senhor estava falando isso para eles. Irmãos, agora... Voltando ao que eu, quero, ao que eu iniciei a falar. As pessoas interpretam às vezes as coisas erradas. Uma coisa não tem nada a ver com outra, a pessoa coloca a coisa no meio, uma coisa e a pessoa interpreta totalmente errado. Olha só que as pessoas, o que, que eles falam? É, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Agora, então os que estavam reunidos lhes perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Não tem nada uma coisa a ver com a outra, não tinha nada. O Senhor estava falando para eles de algo que o Senhor iria conceder a eles. E eles, ao invés de se firmarem naquela palavra que estavam recebendo o Senhor, eles começam a imaginar outras coisas. E por que, que eles imaginaram outras coisas? Então, os que estavam reunidos a... lhe perguntaram, Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? O que, que o Senhor respondeu para eles? Olha, ele lhes respondeu, ele lhes respondeu, não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Não, tem coisa que só a Deus pertence. E tem muita gente que fica questionando a Deus a respeito de muitas coisas, querendo saber muitas coisas, querendo saber, olha, aquilo que Deus trouxe, aquilo que Deus revelou, é revelado para nós, é para nós. Se Ele não revelou, não adianta a gente querer cavocar, não adianta a gente, a gente querer procurar, não adianta a gente querer cavar para saber. Irmão, fique satisfeito de saber que a tua vida está nas mãos de Deus e por Deus a tua vida é cuidada. Fique satisfeito em saber que a tua vida pertence a Deus e que o, o, o valor do resgate da tua vida foi Ele que pagou. Se tem coisas, amado irmão, que é para você saber, Deus vai trazer as claras para você. Mas se não tiver, por que, que você fica enchendo a tua cabeça com um monte de coisa? Por que você fica atormentando a tua vida com milhares de pensamentos? Enche a cabeça, a cabeça fica desse tamanho assim, ó. Fica inchada, cabeça inchada de tanta coisa que, que é trazido, porque quer saber, porque quer saber daquilo, quer saber daquilo. Coisa que não interessa, coisa que não tem nada a ver com a tua vida. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Fica com a cabeça desse tamanho assim. Fica a cabeça inchada. E às vezes fica questionando Deus. Né? Às vezes fica questionando Deus, principalmente porque o fulano, o ciclano, beltrano falou alguma coisa. Ah, mas ele falou e não aconteceu. É, mas não foi Deus que falou. E às vezes a gente fica um, a, trazendo muita coisa para a nossa cabeça, achando que é Deus que falou e Deus não falou nada. Deus se responsabiliza com aquilo que fala e que está escrito ali. Aí ele está, aí está a responsável, está gravado, está lá gravado. Está lá escrito. Não quer dizer que Deus não pode usar alguém e falar sobre água. Deus pode fazer, lógico que pode. Mas, irmão, não encha a tua cabeça com coisa que não te diz respeito. Você vai sofrer, sofrer, vai ficar decepcionado, vai ficar abatido, vai ficar aborrecido, vai ficar com sabe, com uma mala desse tamanho para carregar na cabeça, sabe, e não vai ter paz no teu coração, esperando quem sabe aquilo acontecer, quando na verdade Deus não tem nada a ver com aquilo, porque se Ele tiver, acontece, se Ele não tiver, não acontece, então descansa a tua cabeça no travesseiro e durma em paz. Amém? Então, Há muitas coisas, irmão, que a gente traz dentro da cabeça da gente que não é para a gente trazer. Há muita coisa que a gente quer saber que não é para a gente saber. Há muitas coisas que às vezes a gente fica caçando, buscando, buscando, e que não vai trazer nenhum tipo de alento ao teu coração. Deixa, permita que Deus continue tomando conta da tua vida. E se houver alguma coisa. Para ser revelado, para ser falado, ele vai falar, ele vai revelar para você. Se não houver, não fique caçando. E não fique interpretando coisas segundo o teu pensamento, segundo teu, o teu sentimento. Não fique. Deixa Deus continuar no comando das coisas. E assim você não vai sofrer. Amém?